0: Ich muss euch erstmal genießen. Toll seht ihr aus. Dann nochmal um die Ecke gucken. Hallo, guten Morgen. Umgang mit, Umgang mit Geld. Jesus sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er über, hier muss ich mal unterbrechen, das Feld eines reichen Mannes. Hatte viel Frucht getragen. Der Kerl war schon reich, merken. Hatte viel Frucht getragen und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Und wenn darin alles, was mir gewachsen ist und meine Güter, aufspeichern und zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, tränk unser guten Mutes. Der nächste Satz beginnt mit aber. Jetzt kommt eine Entgegnung. Aber Gott sprach zu ihm, und ich frage mich an der Stelle, hat er es gehört, wenn Gott spricht? Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wirst du gehören, wem wird gehören, was du bereitet hast? Das ist ein ernstes Wort von Gott. Man wird deine Seele von dir fordern und wem wird gehören, was du bereitet hast. So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Ziemlich ernste Worte, das schreibt der Evangelist Lukas. Es ist ein Gleichnis, es ist nur ein Gleichnis. Diesen Mann hat es wahrscheinlich nie gegeben. Es gibt tausende davon. Vermutlich sitzen einige hier. Wenn es nicht so wäre, bräuchten wir nicht predigen. Ganz anders war es ja damals im Garten Eden. Gott hatte die Erde geschaffen, ein Paradies für uns Menschen eingerichtet. Und er hatte es so eingerichtet, dass alle, die dort leben durften, es waren nur zwei, es genießen konnten. Gott hatte gesagt, macht euch diese ganze Erde euch untertan. Und manche denken vermutlich daran, wenn sie ans Paradies denken, Schlaraffenland. Adam und Eva legen sich hin auf die grüne Wiese, machen den Mund auf und die knackigen Trauben fallen ihm in den Mund. Oder wie es beim Schlaraffenland manchmal heißt, und die geflogenen Tauben fliegen ihm in den Mund. Ich glaube nicht, dass Gott diese Absicht hatte, als er die beiden Menschen in diesen Garten reingesetzt hat. Gott hatte andere Vorstellungen, hat er gesagt, macht euch die Erde untertan, also tut was. Und Adam und Eva stöberten durch ihren Garten, durch dieses Paradies, durch ihren Park und taten etwas, Sie bauten irgendetwas an, sie machten etwas und hatten unbändige Freude damit. Vor allen Dingen freuten sie sich darauf, ernten zu können. Aber das macht doch Arbeit, das macht doch Mühe. Im Paradies war das scheinbar nicht so. Das machte keine Mühe. Keiner quälte sich, keiner schund sich den Rücken kaputt, keiner stöhnte echt. Sie musste anschließend unbedingt unter die Dusche und sagen, endlich habe ich es hinter mir. Aber als sie ohne Gott lebten, war das so. Nur noch Qual. Und das Kindergebären hat auch noch weh. Gott hatte den Menschen in der Schöpfung etwas mitgegeben, nämlich Kraft, Fleiß, Kenntnis und Können. Und damit hatten die Menschen die Möglichkeit, bis heute mit Kraft, Fleiß, Können und Kenntnis ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das hat Gott uns über den Rauswurf aus dem Paradies mitgegeben uns bewahrt, dass wir das einsetzen können. Und wenn wir es einsetzen, jetzt denk mal kurz über dich nach, du kommst von der Arbeit, hast das alles eingesetzt, kannst die Früchte deiner Arbeit genießen und stöhnst und sagst, endlich ist der Tag rum und morgen muss ich da schon wieder hin. Scheinbar bist du nicht im Paradies, wieso eigentlich nicht? Hat Gott dich verlassen? Hast du Gott verlassen? Warum jammerst du über deine Arbeit? Warum jammerst du darüber? Oder ist die Arbeit für dich erst wert, wenn es weh tut? Manche Menschen leben so. Und alle sollen es hören. Ich habe gearbeitet, Nun stöhne ich ein bisschen. Merkt ihr, ich habe gearbeitet? Applaus bitte. Irgendetwas haben wir dabei verloren. Ich glaube, wenn wir mit Gott wirklich leben, dann dürfen wir dankbar sein, auch wenn Arbeit Mühe macht. Der Schmerz wird wirklich, wirklich nicht ausbleiben, aber die Freude über unsere Arbeit soll immer größer sein. Amen. Amen. Danke. <lacht> Merkwürdigerweise gibt es so Abnormitäten in unserem Leben, in unserem Berufsleben auch. Und darum schreibt Paulus, warum schreibt er das wohl? Ihr werdet es gleich wissen, was er schreibt und warum er schreibt. Er schreibt an die Epheser, was für ein Haufen waren diese Epheser. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Ach, solche Leute waren dabei. Sondern bemühe sich vielmehr mit seinen Händen etwas Gutes zu erarbeiten. Also wieder erarbeite mit deinen Händen und auch manchmal mit dem Kopf etwas Gutes. Warum? Damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Das ist immer ein ganz wichtiger Aspekt. Dieser Gedanke soll uns begleiten durch die Worte, die ich jetzt noch machen werde. Damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Wer sagt, ich habe was, ich behalte es, ich packs es in meine Scheunen und dieser reiche Kornbauer sagt sogar, nicht nur was mir gewachsen ist, sondern alle meine Güter will ich für mich in meine Scheunen reintragen und dann setze ich mich oben drauf wie eine Glucke und heute Nacht sterbe ich, toll, irgendetwas versäumend. Es geht bei diesem Kornbau überhaupt nicht um Geld scheinbar. Nein, das Thema ist größer als nur Umgang mit Geld, Umgang mit Vermögen, Umgang mit Können, Umgang mit meiner Bedürftigkeit, wie still ich meine Bedürfnisse. Es geht um so viel mehr. Es geht um Armut und um Reichtum. Wer die Geschichte von Hiob kennt, der Mann hat vermutlich so 1500, 1600 Jahre vor Christus gelebt Wer die Geschichte dieses Mannes kennt, der weiß, wie reich er war. Er war scheinbar der reichste Mann in seiner größeren Umgebung. Er wird als sehr reich bezeichnet. Und jetzt kommt etwas, was mich erstaunt hat, die Aufzählung seines Reichtums. Er hatte drei Töchter, ich auch, und sieben Söhne. In der Bibel steht es andersrum. Das war in der Kultur damals, da sehen die Söhne ein bisschen mehr. Also sieben Söhne und drei Töchter, das ist der Reichtum dieses Mannes. Und dann wird auch noch das Vieh aufgezählt, das er hatte, die Herden und so weiter und so weiter und so weiter. Der Reichtum des Mannes. Das ist überhaupt nicht die Rede von Gold, Silber, Schmuck, Edelstein, kostbarer Kleidung und schon gar nicht von Geld. Denn Geld, in dem Sinne, wie wir es verwenden, gab es damals noch gar nicht. Damals lebten... Die Völker in einer Tauschwirtschaft. Was man sich erarbeitet hatte, das konnte man eintauschen gegen etwas anderes. Ich glaube nicht, dass ich das weiter erklären muss. Das war damals so. Aber irgendwann tauchte auch in Israel Geld auf. Woher? Ich habe nachgelesen und habe festgestellt, dass Geld aus der Gefangenschaft mitgebracht wurde. Das Volk Israel kannte Geld erst, als es aus der Gefangenschaft kam. Was habt ihr da mitgeschleppt? Wirklich mitgeschleppt. Ein Umstand, der viel Sorgen und Nöte bereiten wird. Man muss Geld haben. Geld hat man, um sich seinen Wert zu bemessen. Ich habe viel Geld, darum bin ich jemand. Gold und Geld kann man als Synonyme verwenden. Tatsächlich hatte man Gold natürlich schon viel früher und länger, aber damals war es immer ein viel mehr als ein Zahlungsmittel der Ausdruck von Reichtum, von Würde und von Macht. Die herrschenden Mächtigen lebten im Wohlstand und leisteten sich Besitz von Gold, Edelstein und Silbern, nur um es zu präsentieren. Wir denken dabei an König Salomo, der die Königin von Saba in seine Kammern einlud und ihr seinen Reichtum zeigte. Man besaß dieses Zeugs nur zum Repräsentieren, nur zum Zeigen, schlicht gesagt zum Angeben. Ein anderen Wert hatte es nicht. Und dann lese ich in einer Wirtschaftszeitung nach, beim Vorbereiten für meinen Text. Bis heute ist es so, Gold hat eigentlich keinen Wert. Überrascht euch das? Gold ist eigentlich ein Metall, das wenig nützlich ist für irgendwelche Produktionen. Ja doch, hin und wieder wird Gold eingesetzt, aber so viel Wert braucht man es gar nicht. Gold hat keinen Wert. Menschen, die, sich, die damit beschäftigt sind, äh, rätseln immer, welchen Wert sollen wir Gold eigentlich zuschreiben, welchen Preis. Natürlich gibt es einen Preis, wir wissen, der Goldpreis steigt gerade ganz erheblich. Warum? weil der Wert von Aktien sinkt. Menschen flüchten von Aktien, hinter denen ja tatsächlich ein Wert steht, nämlich Firmen oder irgendwelche Unternehmen. Menschen beteiligen sich mit Aktien an solchen Unternehmen und wenn der Wert dieser Unternehmen steigt, sinkt immer der Goldpreis. Ist die Wirtschaftskraft schwach, steigt der Goldpreis. Menschen flüchten dorthin. Aber wenn die Regierung, die Herrschenden, mal einfach ausgedrückt sagen, ab heute hat Gold keinen Wert mehr, niemand wird dir Gold abkaufen, dann hat Gold tatsächlich null Wert. Das gleiche übrigens kann eine Regierung oder irgendjemand, da kommen Befürchtungen hoch, wer kann das sein, das Geld abschaffen. Mit einem Federstrich ist ein ganzes Geld nichts mehr wert. Du hast einige Münzen in der Hosentasche, hinten knistert hier ein Fünfer und da ein Fünfer. Und wenn die Regierung sagt, das Papiergeld ist abgeschafft, dann hilft auch nicht ein Bündel Geld unterm Kopfkissen. Geld an sich hat keinen Wert. Die Herstellung eines 50-Euro-Scheins kostet 4 Cent. Mehr nicht. Es taucht nicht mehr als Schmierpapier. Es ist alles vollgekritzelt schon. Aber wir geben Geld und Gold wert. Wir klammern uns daran und wir glauben, wir sind reich, wir sind vermögend. Das war auch der Gedanke des Kornbauern. Gut, da war nicht Gold und Geld das Ausschlaggebende, sondern ein Haufen Getreide. Geld brauchen wir nur, um unsere Lebensbedürfnisse zu befriedigen. Ein Zuhause haben, dass wir uns kleiden können und uns ernähren. Aber selbst diese Lebensbedürfnisse kann man ganz unterschiedlich beschreiben. Der eine sagt, ich habe eine Zwei-Zimmer-Wohnung und ich bin hier glücklich. Und der andere sagt, mein Haus ist zu klein, ich brauche ein Größeres. Das ist mein Lebensbedürfnis. Manche Menschen kleiden sich, aber nur mit Markenklamotten. Da fängt auch schon wieder das Unterscheiden an. Wie viel Kleidung musst du haben? Wir wollen uns ernähren. Das brauchen wir. Unsere Biologie fordert das. Aber wir müssen uns gesund ernähren, wir müssen uns vegan ernähren, wir müssen, wer weiß wie, ernähren, wir müssen uns teuer ernähren. Wir nee, nehmen nicht das Einfache hier bei Aldi, das ist ja ein No-Name-Produkt. Wir nehmen Qualitätsware. Qualitätsware ist Qualitätsware, weil da ein bekannter Name draufsteht. Mehr nicht. Die Herrschenden lebten im Wohlstand, weil sie einen Sinn für Schönheit und Luxus hatten. Der Wert von Gold besteht nur in der Begehrlichkeit. Ich möchte sowas auch haben. Wir können froh und auch dankbar sein, dass wir in einem Finanzsystem leben, in unserem Staat, das funktioniert, gestützt durch eine demokratische politische Ordnung. Gott sieht und weiß, dass wir so leben, was uns Babylon da eingebracht hat, und in gewissem Maße akzeptiert Gott das. Gott geht keine Kompromisse ein und sagt: Naja, wenn ihr Geld haben wollt und euch darauf stützt, dann muss ich ja wohl wohl, über, wohl oder übel mitmachen. Ich glaube, es ist Gottes Barmherzigkeit und Gnade dass er uns darin gewähren lässt, mit Geld umzugehen. Und wir gehen das Risiko ein, dass dieser Besitz von Geld etwas mit uns macht. Zwangsläufig, automatisch. Und nicht nur Gutes macht, sondern auch viel Negatives. Der Himmel braucht kein Geld. Das Reich Gottes wird nicht durch Geld gebaut. Alle Verantwortlichen in der Kirche würden mir jetzt wahrscheinlich am liebsten an den Hals springen. Du hast eben von Kollekte geredet und ich sage hier oben, das Reich Gottes wird nicht durch Geld gebaut. Es bleibt dabei, das ist die Wahrheit. Das Reich Gottes wird nicht durch Geld gebaut, sondern durch Menschen, die von Gott Gaben verliehen bekommen haben und sie einsetzen können. Manche Gedanken, die ich hier so einstreue, sind vielleicht überraschend. Nehmen sie mit, denk drüber nach und wenn das Bedürfnis nach Gespräch entsteht, dann komm auf Jan zu, er wird alle Fragen beantworten und ich, ich helfe dir dabei. Der Himmel braucht kein Geld, er braucht ein Herz. Und der reiche Kornbauer hatte sein Herz verloren an materielles Vergängliches. Jesus macht deutlich durch ein bestimmtes Ereignis, das geschildert wird, er hielt sich bei, vermutlich bei Petrus zu Hause in Kapernaum auf und war außer Haus, Jesus, aber an der Tür klopften die ein die Einnehmer der Tempelsteuer, die Kassiere, die gingen nicht nur in Jerusalem waren sie unterwegs, sondern im ganzen Land Israel, klopften an die Türen und fragten nach, ob sie schon die Tempelsteuer gezahlt haben. Ja, sie kriegen pro Kopf also so und so viel Geld für den Tempel. Das war ein überkommenes Ereignis aus der Zeit, als Israel noch unterwegs war, sich nicht niedergelassen hatte. Keine festen Häuser bauten sollten, in den Zelten wohnte. Und auch Gott hatte ein Zelt errichten lassen, die sogenannte Stiftshütte, das Zelt der Begegnung und Mose rief auf, bringt etwas, damit wir dieses Zelt bauen können, so wie Gott es gerne möchte und jeder brachte eine kleine Gabe und die Summe reichte, um dieses Zelt der Begegnung mit Gott zu errichten. Das funktionierte gut, stellte man fest, dann behielt man das bei, die erste Steuer war erfunden und jetzt pflegte man das weiter und sammelte jedes Jahr diese Tempelsteuer ein. Und dann kamen die Einsammler und sagten zu Petrus, "Ah, und euer Meister, zahlt der das auch? Und Petrus sagt, scheinbar voreilig, ja, aus Angst, sonst gibt es Strafe. Da muss er das Doppelte womöglich bezahlen. Jesus kommt zurück in das Haus. Petrus sitzt da ein bisschen betroffen, guckt hoch, was habe ich falsch gemacht? Schlechtes Gewissen womöglich. Jesus weiß davon, was da passiert war, obwohl er nicht anwesend war. Und er sagte, was glaubst du, Simon, von wem nehmen die Könige auf Erden Zoll oder Zins? Von ihren Kindern oder von den Fremden? Da sprach zu ihm Petrus von den Fremden. Jesus sagte zu ihm, dann sind die Kinder frei. Petrus, damit wir aber denen, die so auf Geld angewiesen sind und sein wollen, nicht zum Anstoß werden, Nimm deine Angel, geh zum See runter und fang einen Fisch für uns beide. Ja, das will ich machen. Und wenn du dann das Maul des Fisches öffnest, ist darin eine Münze. Der doppelte Wert der Tempelsteuer für uns beide. Jesus, das muss man sich mal vorstellen, Jesus ordnet sich in seiner Eigenschaft als Mensch unseren politischen Geflogenheiten unter akzeptiert sie. Aber bedenke dabei, als Kind Gottes bist du frei von der Herrschaft des Geldes. Das steckt für mich, so verstehe ich das dahinter. Ich bin frei von jeder Herrschaft des Geldes. Und dann merke ich, Gott wird mehr und mehr bedeutsam für mich als mein Versorger, weil ich Kind des Allerhöchsten bin. Wie frei bin ich denn wirklich als Kind Gottes von dem drängelnden und zwingenden Geld? Wie frei bin ich wirklich? Freiheit lässt sich einüben. Jesus sagt, saß äh, eingeladen zu einem Abenddinner bei einem vermögenden Mann. Und er sagte dann zu dem, der ihn eingeladen hatten, wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, lade nicht deine Freunde, deine Brüder und Verwandte und deine reichen Nachbarn ein, damit die nicht etwa unter dem Druck stehen, dich auch einladen zu müssen. Du, wir hatten die doch einmal eingeladen und das war doch ganz nett, wie lange ist das eigentlich her? erinnerst du dich? Die, die ist eine Ehepaar, die, die waren bei uns eingeladen zum Essen und... Der muss uns bis heute nicht wieder eingeladen. Diese Rückeinladung steht aus. Das ist doch merkwürdig. Das ist häufig unsere Erwartung. Ich lade ein und ich werde eingeladen. Und man lädt seinesgleichen ein und wetteifert, wer das bessere Essen kocht, was ganz Exotisches, muss ja was Besonderes sein. Probiert bloß nichts Neues aus. Das könnte ja schief gehen. Übelst vorher erst mal. Aber viel wichtiger ist, wenn du so ein tolles Essen kochst, Jesus sagt, wenn du einmal machst, so laden Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein. Das waren Synonyme für die eigentlich Armen, die nicht arbeiten konnten oder wenig verdienten in der Arbeit. Lade die doch ein. Dann wirst du selig sein. Gott schenkt dir Seligkeit. Laut Kreuzworträtsel ist das Wort selig das Wort für höchste Freude, wenn das steht im Kreuzworträtsel, höchste Freude, selig, fünf Buchstaben mit S, merkt euch. Und Gott spricht dir dieses höchste Glück zu, wenn du die Armen und Bedürftigen einlädst und ihnen etwas gibst. Denn weil sie dir nicht vergelten können, jetzt kommt die größte Seligkeit ist, es wird dir vergolten werden in der Auferstehung der Gerechten. Am Ende unserer Zeiten, wenn wir alle einmal vor Gott kommen, werden sie sagen, da kommt der, der hat immer die Armen eingeladen. Komm nach vorne. Höchste Glückseligkeit, es wird dir vergolten in der Ewigkeit. Wem dein Herz gehört, soll auch die Herrschaft über dein Geld haben. Schließt du dich diesen Worten an? Wer Macht über dein Geld hat, regiert auch dein Herz. Da gibt es im Alten Testament so eine Schilderung, der arme König Ahab, der fern von Gott lebte, aber glücklicherweise umgeben war von ein paar Menschen und Männern, die an Gott festhielten, die Gott treu geblieben waren. Und dann kommt das, der syrische König, Machtbesessen, Schickt einen Boten und droht dem armen Ahab, ich werde mit meinem großen Herr kommen, damit es friedlich für dich abgeht. Rück schon mal dein Gold und Silber heraus. Ich schicke meine Boten, die werden es demnächst abholen. Und Ahab zitterte, sandte eine Botschaft zu zurück und sagte, jawohl, das werde ich tun. Ich werde dir mein ganzes Gold und Silber geben. Und damit beugt er sich unter die Herrschaft des Feindes. Aber das reicht diesem syrischen König nicht. Die Drohung ging weiter und sagte, und in der zweiten Runde hole ich deine Frauen und deine Kinder. Und Ahab knickt ein. Glücklicherweise sind dort Männer, die ihn ermutigen und sagen, setz dein Vertrauen auf Gott, widerstehe dem Feind. Wenn er dich berauben will, das gilt uns, wenn der Feind dich berauben will, widerstehe dem Feind. Vertraue Gott, er wird dich retten, er ist deine Hoffnung. Und dann geschieht tatsächlich das Wunder. Die feindlichen Heere, die schon im Anmarsch waren, werden geschlagen. Lies es selbst in der Bibel nach. Eine ganz erstaunliche Geschichte. Verlass dich auf Gott. Lass dich nicht berauben. Und genauso geht es im Neuen Testament weiter. Und es kam einer und sprach, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Jesus sprach zu ihm. Du kennst die Gebote, du sollst nicht ehebrechen. du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst kein Falsches zeugnis reden, Ehre Vater und Mutter. Ja, das habe ich doch alles getan, aber meine Unzufriedenheit bleibt. Mir fehlt was. Von Jugend an habe ich das befolgt. Ich weiß, dass dir etwas fehlt, weil du etwas zu viel hast. Verkauf das doch alles, deinen ganzen Reichtum, deinen Besitz, deine so tolle Kleidung und damals war Kleidung sehr wichtig, auch für Männer, geschmückt, gestickt, bunt, so würde ich nie rumlaufen wollen. Damals war das wichtig. Verkauf das alles und dann gib das Geld den Armen, die haben es nötig. Komm, folgt mir nach. Die Hürde war zu hoch. Ja, ich will dir nachfolgen, ich will nah bei dir sein. Ich merke, du bist ein Mann von Gott gesandt, denn niemand kann solche Wunder tun, die du tust. Und ich möchte dir nachfolgen, aber über diese Hürde komme ich nicht. Alles abzugeben, was die Gemeinschaft mit Gott stört. Und dann sagt Jesus, wie schwer wird es für die Reichen sein, ins Reich Gottes einzukehren. Es gibt einen Irrglauben der finanziell Gutgestellten. Zu glauben, mir ist alles möglich, mein Bankkonto ist dick, mein, mein Aktiendepot ist unüberschaubar, es wird immer mehr, wohin damit? Ich gucke drauf und freue mich und genieße es. Was für ein Irrglaube der Reichen. Hat das womöglich damit zu tun, für Christen, zu viel Geld, zu wenig Vollmacht, zu viel Geld ist deine Sicherheit, dich nicht mehr auf Gott verlassen zu müssen. Ich habe es ja, natürlich gehe ich in die Kirche, ich glaube auch an Gott, aber eigentlich ist meine Sicherheit mein finanzieller Wohlstand. Ich habe, was ich brauche, ich kann mir leisten, was ich will. Ja, ich schränke es ein bisschen ein, wir fahren dieses Jahr nur zweimal in Urlaub. Aber beherrscht wird man tatsächlich von dem Gedanken, ich habe, ich bin, ich werde geachtet. Der Pastor kommt zu mir und sagt, du, wir wollen im Café nochmal das und das. Und da sage ich großzügigerweise, klar, ich bin dabei, Jens Martin, wie viel braucht er denn? Im Hinterkopf, mein Aktiendepot, mein Konto. Und die Vollmacht im Heiligen Geist zu wirken ist verloren gegangen. Ich glaube ganz sicher, dass das nah beieinander liegt. Prietus und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde. Da pflegte man zu beten. Nebenan an der schönen Pforte, da saß der wieder, der Lahme. Und sieht die beiden auf sich zukommen. Die gehen ja schon nur stark auf mich zu. Die wollen zu mir. Ich hebe schon mal meine Hand und gucke sie schon mal bettelnd an, bittend. Alle wissen ja, was mit mir los ist. Und ich erwarte jetzt ein Almosen, nur ein Almosen. Nur die kleinste Münze, die ihr irgendwo habt. Kann ich die kriegen? Als Petrus und Johannes sahen, dass der Mann dort sitzte, blickten sie ihn an und sprachen, guck uns an. Und er dachte, jetzt würde er etwas bekommen. Da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich habe, das gebe ich dir. Was kommt jetzt? Komm, steh auf. Du brauchst hier nicht mehr länger rumsitzen. Gott sieht dich. Steh auf, ich gebe, ich gebe dir. Steh auf und sei geheilt. Haben wir das verloren, weil wir uns auf unser Geld verlassen? Ich bin überzeugt, das eine hat mit dem anderen zu tun. Wir sind reich, haben überschüssiges Geld und Jesus warnt regelmäßig vor den Gefahren des Reichtums. Ein Reiche hat es schwer, ins Himmelreich zu kommen. Habt Acht und hütet euch vor der Habsucht, denn niemandes Leben hängt vom Überfluss ab, den er an Gütern hat. Vertraue du dich und dein Vermögen auch deinem Gott an, dann wird er dich richtig führen. Aber es gibt auch andere Beispiele unter den Reichen. Immerhin wird von Josef aus Arimathea gesagt: das war der Mann, der Jesus vom Kreuz nehmen wollte und von dem man sagt, er sei auch ein Jünger. Auch Reiche können Jünger sein. Die Armut wird nicht zwangsläufig von uns gefordert. Es ist die Überlegung und der Gedanke, was herrscht in meinem Leben. Und dann gibt es da noch die arme Witwe. Wir denken schnell an eine ältere Frau. Das ist zwangsläufig gar nicht so. Wenn Frauen ihren Mann verloren, Witwen waren und nicht in einer Großfamilie lebten und damit unversorgt und damit versorgt gewesen wären in dieser Großfamilie, gab es auch Fälle, wo Frauen, verwitwete Frauen, zwangsläufig arm wurden. Und Jesus sitzt im Tempel und schaut sich die Menschen an, wie sie an dem sogenannten Gotteskasten vorbeigehen, wo die Leute dann eben ihren Tempel, ihre Tempelsteuer einwerfen konnten. Und sie kommt an, kramt dazwischen ihren Tüchern und lässt vorsichtig etwas in den Kasten fallen. Und Jesus weiß, was sie dort einwirft. Es waren ihre beiden letzten kleinen Münzen, die sie für ein bisschen Arbeit, die sie irgendwo hatte, die reichte immer für den nächsten Tag der Lohn. Und mehr nicht. Diesen Umstand gibt es übrigens auch, erzählte jemand mir in Peru, dass 70% der peruanischen Bevölkerung verdienen in dieser Woche das Geld, was sie nächste Woche brauchen. Und wenn in dieser Woche kein Verdienst ist, dann stehen sie in der nächsten Woche leer da. Wie viele Menschen weltweit leben so ganz arm. Und in Peru bekehren sich Tausende. Weil sie ihre Hoffnung nicht auf Geld setzen. Es gibt so eine weit verbreitete Armut weltweit. Von heute auf morgen leben zu müssen. Und so ging es dieser Frau auch. Von heute auf morgen leben zu müssen. Und dann geht sie in den Tempel. Sie geht nicht in den Tempel. Sie geht zu Gott. Wo man anbetet. Und wenn sie in den Tempel ging, dann war ihr Gott so nah. Und ohne nachzudenken, gibt sie diese Münzen weg, weil sie Gott nahe sein wollte. Sie hätte es doch zu Hause machen können. Nein, diese Frau wollte im Tempel beten. Das dürfen wir auch nicht kritisieren. Und Jesus sitzt da und schüttelt den Kopf. Die hat so viel reingelegt. Jünger, ihr meint das Geld, die beiden Münzen, sie hat viel mehr reingelegt. Ihr ganzes Leben legt sie vor Gott hin diese Entscheidung treffen zu können, mein Konto, mein Auto, irgendetwas, daran denke ich gar nicht. Ich lege mein Leben vor Gott hin. Ich gebe mich ihm. Wo zu wenig Geld ist, begleiten uns alle möglichen extremen Emotionen. Häufig kommt bei Menschen in Finanznot Selbstrechtfertigung ja, wenn du wüsstest, wie es, und natürlich ist es dann so und so, ach und deswegen kommst du mit deinem Geld nicht zurecht. Ja, die anderen machen immer und mein Vater konnte auch nie. Das alles hilft nicht. Nur, es hilft nur, wer zu wenig Geld hat und mit Geld nicht umgehen kann. Ich rede nicht von denen, die aus bestimmten Umständen unverschuldet in eine gewisse Armut geraten sind, sondern verschuldete Armut. Das ist die schlimmere Form von Armut. Dort hilft nur ein schmerzhafter Heilungsprozess. Und dieser Heilungsprozess heraus aus dem Elend der selbstverschuldeten Armut beginnt mit Buße, mit Demut, mit Bitte um Vergebung. Das übliche halt. Heilung beginnt nur auf diesem Weg. Umgang, unser Umgang mit Geld, so sollte meine Predigt lauten, wir geben unser Geld nicht immer wohl überlegt, sondern oft emotional aus. Wir wissen, wofür wir es ausgeben wollen, aber rätseln am Monatsende, wo es denn geblieben ist. Wir brauchen keine Beratung, sagt man dann. Wir sind aber ratlos, wie es weitergehen soll, falls jeden Monat, Woche für Woche, Monat für Monat, womöglich Jahr für Jahr das gleiche Elend ist, diese selbstverschuldete Armut. Keine Beratung, aber ratlos zu sein, wie geht weiter? Und dann stellt sich die Frage, bin ich Herr meines Geldes oder jemand anderes? Ist das Geld mein Herr? Wer bestimmt über mein Geld? Der wichtigste Rat für Menschen in unverschuldeter Not begleite jede Geldausgabe mit Gebet. Etwa so in der Art, lieber Herr, bestehst du darauf, dass ich das teure Konzert besuche und mir Zigaretten kaufe und den fünften Mantel, wie der Herr wohl antwortet. Danke für jeden geldeingang auf deinem Konto. Ich so, das ist mein Lohn, das steht mir doch zu. Sei doch dankbar dafür. Das ist doch die Stütze, die ich vom Staat kriege. Das ist doch Gesetz. Sei dankbar dafür. Danke dem Herrn, dass du gesund bist und gesund bleibst, um zu arbeiten. Und vergiss nicht, wenn du arm bist, Bedürftigen zu geben. Ja, ich gebe, auch wenn es nur wenig ist. Das übt und zieht Segen nach sich. Und wer Hilfe, wer sich von seinem Bruder nicht raten lässt, in solcher Situation, der lässt sich auch nicht von Gott raten. Wer Hilfe braucht, in verschuldeter Armut, auch in unverschuldeter Armut, der melde sich bitte, nicht jetzt, aber bei Gelegenheit. Hier sind Geschwister, die gesegnet sind, die auf Gott hören, die ihren Lebensunterhalt decken können, ihre Familie versorgen können und dem Bedürftigen geben wollen, weil es ein Liebesgesetz unseres Gottes ist. Darum melde dich. Ich habe noch irgendwo Geld, das ich abgeben muss. Okay. Wer Hilfe braucht, melde sich bitte bei Gott. Herr, du bist mein Helfer in jeder Not. Und ich danke dir, Herr, dass du auch meine Worte der letzten halben Stunde gebrauchen kannst, um uns Wichtiges, was dir wichtig ist, auch uns wichtig zu machen. Zunächst mal große Dankbarkeit, wie du für uns sorgst, Vater. Das wollen wir dir sagen, Herr. Du lehrst uns mit Geld, mit unserem Vermögen, mit unseren Einkünften gut umzugehen, Herr. Und bei allem wollen wir daran denken, dass du Herr bist, wenn ich von Geld und vom Wohlstand regiert werden, Sei du mein Regent, König Jesus. Korrigiere unser Denken und unser Handeln. Heile unsere Seele und unseren Leib. Vergib, wo ich wo manche in eine Situation geraten sind, die sie nicht mehr überblicken können und Hilfe brauchen. Schenk ein demütiges Herz zur Umkehr. Du bist Retter und König. und Majestät.